0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf greggsbinnenstrich rpgheavende zu Gregor Testet The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition für die Nintendo Switch. Wir alle sind natürlich mittlerweile im Cyberpunk 2077-Fieber, so lange ist es nicht mehr hin, bis das Spiel endlich für die aktuellen Plattformen erscheint, bis dahin können wir uns allerdings die Zeit ein klein wenig vertreiben, denn The Witcher 3, das Ausnahme-RPG aus dem Jahr 2015, wurde jetzt für die Switch umgesetzt und zwar, wie der Name schon sagt, in einer Complete Edition, das bedeutet, es sind alle Add-ons mit dabei, alle Updates, die die bisherigen Versionen mitgenommen haben und es soll zumindest für die Leute, die bisher gar keine Gelegenheit hatten, The Witcher 3 zu spielen, der ultimative Einstiegspunkt sein. Da zähle ich mich auch mit dazu, denn auch wenn ich in der Vergangenheit bereits alle Witcher-Spiele zumindest mal länger angezockt habe, beendet habe ich leider noch keines davon und Witcher 3 steht sowieso auf meiner Bucketlist, das will ich auf jeden Fall irgendwann mal angehen. Ich habe jetzt in die Switch-Version mehrere Stunden investiert, sowohl im Dock-Modus als auch unterwegs und kann euch zumindest über das Spiel ein klein wenig was sagen, aber wie immer bei solchen Videos geht es mir im Primären darum, wie gut ist der Port geworden. Passen wir doch kurz mal die Eckdaten zur Witcher-Serie zusammen. Ursprünglich eine Buchserie des polnischen Autors Andrzej Sapkowski, ist sie im Westen hauptsächlich über die Videospiele bekannt geworden, der erste Teil noch rein auf dem Computer unterwegs gewesen, ab Teil 2 ging es auch auf den Konsolen los und bei Teil 3 war mittlerweile der Hype so groß geworden, dass es damals auch sehr viele Awards für das Game of the Year abbekommen hat und äh, CD Projekt Red einen echt guten Ruf verpasst hat. Ähm, jetzt wo ich ein bisschen länger gespielt habe, kann ich es auch sehen. Es ist ein sehr schönes West-RPG mit einer lebendigen Welt, mit einem interessanten Hauptcharakter, dem Hexer, der unterwegs ist und da seine Fantasy-Abenteuer erleben muss. Alles so ein bisschen ernsthafter, ein bisschen emotionaler. Ich will es jetzt nicht direkt mit Game of Thrones vergleichen, weil das nochmal eine dezent andere Schiene ist, aber es ist nicht die typische Friede, Freude, Eierkuchen oder wir bekriegen uns mit Orks und Trollen-Fantasy, die wir aus Herr der Ringe kennen, sondern doch schon ein ein klein bisschen was anderes und das wurde in relativ solides Action-RPG-Fundament reingepackt mit einem variablen Skilltree, tree sodass ihr euch einigermaßen weit entwickeln könnt, mit gut geschriebenen Charakteren und Quests und einfach einer schön lebendig wirkenden Welt, die mir jetzt, wo ich ein paar Stunden in die Switch-Version reingespielt habe, auch schon ordentlich Spaß gemacht hat. Man muss sich allerdings auch vor Augen führen, bevor man die Switch-Version bewertet, dass The Witcher 3 in seiner Urfassung bereits fast 5 Jahre alt ist. Und auch wenn es mittlerweile etliche PC-Mods gibt, die nochmal an der Grafikschraube drehen und das Spiel heute auch noch ganz gut aussehen lassen, was so Architektur und Geometrie angeht und die Texturarbeit, da ist man mittlerweile ein klein bisschen was Besseres gewöhnt. Nichtsdestotrotz mit den richtigen Mods und der entsprechenden Hardware sieht es immer noch ganz gut aus. Allerdings könnte das eben ein Grund sein, warum auch die Switch als eher mittlerweile betagtere Hardware, die nicht zu viel Rechenleistung hat und die eigentlich nicht so gut geeignet ist, um so ein großes Open-World-RPG mit großen Welten und vielen Charakteren umzusetzen, dennoch eine ganz gute Chance haben könnte. Jetzt, wo ich etliche Stunden sowohl in den Dock-Modus als auch in die Handheld-Fassung reinspielen konnte, muss ich sagen, dass Saber Interactive, das Studio, was für die Portierung verantwortlich war, doch schon einiges Beeindruckendes aus der Nintendo Switch rausgekitzelt hat, wenn man aber natürlich den direkten Vergleich mit den größeren Versionen heranzieht, dann die Switch-Version nicht ganz da herankommt. Um die weitläufigen Landschaften darstellen zu können, ist The Witcher 3 im Dock-Modus auf dynamische 720p beschränkt. Das heißt, 720p ist auf Fernsehern das höchste der Gefühle und je nachdem, ob es die Situation verlangt, wird im Hintergrund automatisch runtergeregelt. Das ergibt ein relativ weiches und dumpfes Bild insgesamt, äh, bei dem, denke ich mal, noch eine gewisse Art von Anti-Aliasing drüber gelegt wurde, denn die Kantenbildung, die hat man zumindest einigermaßen im Griff. Klar, man sieht es an einigen Stellen noch schimmern und wenn es um feinere Details wie beispielsweise Haare geht, da erkennt man es auch noch einigermaßen deutlich, aber im Großen und Ganzen sieht es eigentlich ganz vernünftig aus in der Hinsicht. Das hat allerdings auch den Nebeneffekt, dass das Bild, wenn ihr beispielsweise auf der Open World unterwegs seid und da in dem Gebiet, was ein bisschen mehr Details hat, Vegetation, Bäume, Sträucher und so weiter, es alles allgemein ein bisschen breich wirken kann, gerade wenn man in Bewegung ist, beim Laufen, beim Reiten und so weiter. Immerhin versteckt das auch ein bisschen den deutlichen Poppin, da so viel immer auf dem Bild gerade abgeht. Ihr könnt, wenn ihr darauf achtet, schon ganz deutlich erkennen, wann bestimmte Qualitätsstufen von Bäumen beispielsweise zugeschaltet werden und auf meinem großen Fernseher war das zumindest so eine Sache, an die ich mich erstmal gewöhnen musste. Insgesamt hätte ich es mir ein bisschen schärfer gewünscht, aber das sind wahrscheinlich die Konzessionsentscheidungen, mit der man auf einer Hardware wie der Switch leben muss. Gehen wir zum anderen wichtigen Punkt rüber, der Framerate. Wir möchten natürlich wissen, wie flüssig spielt sich The Witcher 3 auf der Nintendo Switch und dafür habe ich ein Novum hier auf dem RPG Heaven. Erstmals gibt es eine konkrete FPS-Analyse. Wer auf 60 Frames pro Sekunde gehofft hat, den muss ich leider enttäuschen. Dafür haben es die Entwickler aber geschafft, ganz gut die 30 FPS als Maximum ins Visier zu nehmen. Vor allem auf der Oberwelt, da hätte ich mehr Schwankungen erwartet, gerade wenn es mal mit äh, mehr Charaktermodellen losgeht oder man gegen große Bosse kämpft. In vielen Fällen werden da die 30 Frames sehr gut gehalten und sogar das Frametiming ist meist ganz gut, das bedeutet es sind nicht so viele Hacker und Ruckler, wenn ihr versucht, die Kamera flüssig zu bewegen. Wenn ihr nicht in der Oberwelt unterwegs seid, beispielsweise in einer der größeren Städte, wo es natürlich viel Architektur und Geometrie gibt und viele Figuren, die herumlaufen, dann sind die 30 Frames da auch das Target. Allerdings ist das frame -Pacing bei weitem nicht so stabil. Das heißt, es ruckt und hakt gerne mal, sodass der Eindruck von Ruckeln entsteht, auch wenn es eigentlich eher mit dem frame -Pacing hier zu tun hat. Und es gibt durchaus auch mal ein paar Dips weiter runter in Cutscenes beispielsweise hatte ich meist so Framerates von knapp 25 Bildern erreicht oder wenn es mal größere Menschenmassen gibt, wo man unterwegs ist, aber so viel weit runter, bisher das, was ich von dem Spiel zumindest gesehen habe, ist The Witcher 3 auf der Switch nicht gegangen. Interessant ist natürlich auch die Performance im Handheld-Modus, bei der die Auflösung ein klein wenig geringer ist, statt dynamischen 720p hat man hier feste 576 und trotzdem wirkt das Spiel dann ein klein wenig schärfer, denn die Pixeldichte ist natürlich insgesamt höher auf dem Switch-Bildschirm verglichen mit eurem großen Fernseher. Rein von der Framerate hier habe ich schon gehört, dass bei einigen Leuten ein leicht besseres Empfinden da war. Ich muss sagen, für mich wirkt es sehr ähnlich zum Docked-Modus, also meist bei festen 30 Bilder pro Sekunde gelegentlich konnte das Frame-Pacing etwas wackeln, so dass ihr Ruckler und Haker bei Kameraschwenks gehabt habt und wenn es mal ein bisschen belebter war oder ihr in Cutscenes gewesen seid, dann konnte die Framerate durchaus mal in den 25er bis 20er Bereich runtergehen. Also eigentlich hier alles im Lot. So, was es noch zu sagen? Die Ladezeiten, die gehen schon in Ordnung. Auf der Oberwelt wird ganz gut gestreamt und wenn ihr irgendwo Quick Traveln wollt, was in der Nähe ist, dann geht das auch noch okay, aber wollt ihr mal das Land verlassen oder ein bisschen weiter weg Quick Traveln, dann erwarten euch recht lange Ladezeiten. Das gleiche, wenn ihr das Spiel das erste Mal startet und reinbooten wollt, im besten Fall kriegt ihr das aber nicht so häufig zu sehen. Die Soundqualität war mir leider ein bisschen zu dumpf in Sachen Sprachausgabe, muss ich sagen, in der deutschen die knapp 40 GB verlangt hat. Für mich als Download äh, hat man die Wahl zwischen Deutsch, Englisch und Französisch. Leider kein Polnisch mit dabei, das fand ich bei der PS4-Version noch ganz lustig. Und so schlimm wie bei Dark Souls Remastered, dass eine sehr dumpfe Sprachausgabe hatte, ist es hier nicht, aber es geht auch merklich ein klein bisschen besser. Also eventuell wird da in der Richtung nochmal nachgepatcht. Ich will nur reden. Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. <lacht> Dem Scheißgerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Immerhin, da es sich um die Complete Edition handelt, bedeutet es, alles an Content, der bisher für The Witcher 3 von CD Projekt Red gemacht wurde, ist hier mit dabei. Alle DLCs sind drin, die beiden Add-ons sind mit dabei, alle Änderungen, die durch Patches dazu gekommen sind, also mit der verbesserten Steuerung. Es gibt so viele Einstellmöglichkeiten, die ihr machen könnt. Bei den Add-ons finde ich sehr cool, dass ihr die direkt aus dem Hauptmenü anwählen könnt und ihr dafür nicht mal einen Spielstand braucht, denn das Game generiert einen Save für euch mit einem Charakter, der entsprechend schon gut hochgelevelt und ausgestattet ist, also für alle, die das Hauptspiel auf den anderen Geräten gespielt haben und nur die Add-ons hier zocken möchten, die können direkt einsteigen. Das finde ich ist eine sehr, sehr coole Sache. Um es mal zusammenzufassen, natürlich kann man The Witcher 3 nicht direkt mit PC, mit PS4 und Xbox One vergleichen, aber das, was Saber Interactive hier gemacht haben, von technischer Seite aus, her vom Umfang, dass man ein riesiges Open-World-RPG auf die Switch einigermaßen spielbar umsetzen konnte, das ist durchaus respektabel und ich werde auf jeden Fall noch in der nächsten Zeit viele Stunden im Handheld-Modus vor allem weiterspielen. Allerdings muss man eben auch sagen, The Witcher 3 wird gerne mittlerweile recht günstig rausgehauen, auf den anderen Plattformen. Ich glaube, ich habe zuletzt knapp 15 Euro für die Komplettfassung auf der PS4 als Download bezahlt und hier ist es eben ein Vollpreisspiel. Solltet ihr The Witcher 3 also noch nicht kennen, dann ist das wahrscheinlich am ehesten für euch verträglich. Solltet ihr Witcher 3 schon mal gespielt haben und wollt es gerne noch mal für unterwegs haben, überlegt es euch da lieber zweimal, denn 60 Euro sind 60 Euro. So, das war's. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, gerne unten in die Comments mit rein. Vor allem würde mich interessieren, was denkt ihr über die FPS-Analyse? Ist das etwas, was wir noch häufiger auspacken können? Ich denke mal, das ist ein ganz interessantes Tool, wenn es um konkretere Details geht. Wie gesagt, all das in die Comments gerne mit rein. Als auch, wenn ihr es noch nicht macht, gerne abonnieren den Kanal und dann auch die Glocke anklicken, damit ihr informiert werdet über alle Videos, die hier auf dem RPG Heaven herauskommen. Natürlich Podcast-Versionen gibt es weiterhin. In den Gedankensprungfeeds und auf plauschangriff.de und natürlich auch Support könnt ihr leisten, wenn ihr denn mögt. Zum Beispiel unter Patreon.com/slash RPG unter Steadyhaku.com/slash oder direkt unter paypalme Katius. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.